0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta segunda-feira, 13 de setembro, nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, seja bem-vinda, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto, bom dia, Taigo, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, você que nos acompanha pelas redes sociais. Tânia, bem-vinda depois de umas merecidas férias.
1: Obrigada.
2: Bom retorno. Tem outro que andou de férias aí que vai vir aqui também, que a gente vai falar já já com ele, que é o nosso querido Sérgio Pardal. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tayo. Bom dia, Norberto. Decolando para essa edição de segunda-feira, 13 de setembro um dia depois do 12, que a gente vai falar já já aqui... Ah,
0: no já vamos começar... Liberal. Já vamos começar falando sobre esse assunto, que os atos pelo impeachment de Jair Bolsonaro, convocados para ontem em todo o país, tiveram baixa adesão. Foram organizados pela oposição liberal, integrada por ex-bolsonaristas, como o NBL e o Vem Pra Rua, e contaram com a presença de candidatos presidenciais, como João Dória e Ciro Gomes. Os atos da oposição liberal acontecem cinco meses após o primeiro da série de cinco atos realizados pela frente de esquerda, sempre com ampla participação. A oposição de esquerda também lançou a data indicativa de 2 de outubro para a próxima mobilização nacional também não dava para ser diferente, sem a, a adesão de esquerda, o fracasso desse, desses atos. E não dá para participar de um ato onde o ex-presidente Lula é hostilizado, né? porque teve muitos comentários nas redes sociais por, causa, por conta da não adesão dos partidos de esquerda, mas também é por conta disso e já era um ato aí fadado ao fracasso, né, Luz?
2: Então, Tânia, é, é isso aí mesmo. Esse ato, vamos lembrar, ele foi chamado pelo MBL como uma palavra de ordem que dizia nem Bolsonaro nem Lula. Já foi um erro monumental para um ato que se pretende é, amplo para o impeachment do Bolsonaro. Um erro de construção, é, aliás, primário que tentou se corrigir com a retirada desse, desse desse apelo, porém o espírito dessas forças é exatamente esse. Isso é uma posição de direita ao bolsonarismo, que de certa maneira é resultado de uma primeira mobilização desse dessa oposição de direita, o MBL e o Vem para a Rua. Foram movimentos digitais, né? movimentos construídos no ambiente digital, naquela lógica da guerra híbrida, que é, resultou mais tarde no golpe de Estado contra é, as administrações do Partido dos Trabalhadores, mas que eram administrações que reuniam as forças de esquerda com um projeto social claro, né? e com uma orientação para a economia muito mais firme no sentido, primeiro, da soberania nacional com inclusão social e proteção social eles estão no início do processo golpista e eles estão na execução do processo golpista aliás, todos eles todos eles se você for nominar a maior parte dos que estavam no palanque ontem eram bolsonaristas até agora, são cristãos novos, vamos dizer assim, com relação à oposição. Mas, é, o que surpreende é também uma certa inexpressiva, mas tem que ser registrada, defecção da esquerda para esse palanque. Porque você teve nesse palanque o deputado federal Orlando Silva do PCdoB. Você pode... É, tentar entender esse movimento com um movimento desesperado para se defender da cláusula de barreira que vai extinguir né, alguns partidos, caso ela prevaleça, mas não se justifica. Né? Você teve a deputada estadual pelo PSOL, Isa Pena, que protagonizou no, no, há pouco tempo né, uma batalha, anti-misoginia, que unificou né, uma solidariedade imensa né, do movimento feminista, mas de todos os que são anti-bolsonaristas, né, que reproduzem esse tipo de misoginia, como eu disse, num palanque que é misógino. Isso sem contar que ali estavam partidos bolsonaristas da primeira hora, como o Partido Novo. E, ao final, né, a figura de um Ciro Gomes, que acho que a gente pode classificar, desde o processo golpista, como uma espécie de biruta política. Para onde o vento vai, o Ciro Gomes vai. E ele ilude muita gente, viu? Ele ilude, por exemplo, o setor da extrema-esquerda. Apesar de que ele nunca enganou ninguém desde a sua origem lá da arena e mesmo agora com as suas manifestações é, pró-americanos contra Cuba e todo o seu discurso que não é menos é, desqualificativo para uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva do que os discursos bolsonaristas. Há uma tradição... É, na militância de esquerda que diz o seguinte Bom, a extrema esquerda e a extrema direita uma hora elas se tocam né? e elas até se confundem e eu acho que esse episódio é, ilustra um pouco isso mas queria concluir aqui dizendo o seguinte o que se tentou ontem foi se estabelecer um palanque de rua para a terceira via Deu ruim. Por quê? Porque rua pressupõe algum nível de conexão popular e de apoio social real, aí não é digital. Hoje, quem tem isso é, infelizmente, o bolsonarismo que ganhou essa mobilização. É, numa construção que saiu do controle das oligarquias e foi ele que arrematou a mobilização de rua com uma espécie de transe da insanidade, que são esses movimentos aí que eventualmente toma essa forma de motociata, carreata, etc. E uma luta social, uma construção social de quatro décadas, isso não é brincadeira, quatro décadas, faz 40 anos... Que essas forças políticas que o PT representa, e representa bem, e não roeu a corda, e não mudou de lado, e não mudou de programa, e por isso tem a força que tem para se contrapor ao bolsonarismo. Mas o curioso é que você vê algumas análises dizendo: bom, mas o PT divide a esquerda, o PT divide a, a frente democrática. Mas, peraí, aí, não é o não não é um movimento Povo Sem Medo, com o PSOL, né? é, não é o um movimento Brasil Popular, com o PT, e todas as organizações sociais, não são as centrais sindicais mais ligadas ao projeto de emancipação né, da classe trabalhadora, como a CUT, etc., que estão construindo, desde abril, uma agenda de resistência na rua? Onde é que estavam essas forças em abril? Onde é que eles estavam? Abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, que foi o ápice da cartada golpista frustrada do bolsonarismo. Então, são as forças de esquerda que estão dividindo a frente ampla? Eles nunca tiveram. O que tem que acontecer? É que eles precisam se conscientizar que terceira via é uma hipótese que não está colocada. E esse fracasso dos atos de ontem demonstraram isso. Bom, a luta continua. E novas manifestações estão sendo convocadas agora para o dia 2 de outubro. Vamos ver se essas forças vão ser consequentes com o que elas disseram, que se tiver palanque, se tiver ato pela democracia e contra o bolsonarismo, nós temos que estar juntos. Vamos ver, Tânia, como é que vai ser no dia 2 de outubro.
0: Verdade, né? E também não dá para se aliar com, com pessoas que defendem Escola Sem Partido são, invadem hospitais para é, contestar os números da, da, da Covid, são a favor das armas, totalmente pautas né, é, contrárias ao que defende aí as alas progressistas, né, Sano? É,
1: exatamente, tani E assim, até pela... Vocês não vão me deixar mentir, porque a gente que já participou da construção, até mesmo de várias mobilizações populares, a gente sabe que muitas vezes, até para discutir o lema, sai um quebra-pau danado. Né? Então, você imagina só você dar um cavalo de pau num ato que, como o Douglas bem citou, né, era nem Lula, nem Bolsonaro, inclusive no sábado e domingo, é, da, passados, né, da, da semana anterior, é, foi feito uma espécie de esquenta aqui na Baixada Santista por, por integrantes do MBL em Santos e Guarujá, e o lema era esse, nem Lula, é, nem Bolsonaro, então é difícil você mudar, e houve muita discussão é, ao longo dos últimos dias, se a esquerda tinha que participar ou não, e assim, e atos como esse, você não pode construir do dia a noite, é uma construção, como bem disse o Douglas, né, então é algo que a gente precisa ser construído, né? Porque existe o fora Bolsonaro que muita gente concorda, mas tem que ser muito combinado com os russos, né? E só para fechar isso daqui, o fracasso de público, né? Porque tem até o é, o, sensacional, o sensacionalista fez uma brincadeira, né? É nem Lula nem Bolsonaro nem o público, né? E para você ter uma ideia, né? O próprio MBL estima que estimam que participaram cerca de duas mil pessoas ontem na Avenida Paulista. E a Secretaria de Segurança Pública até deu uma força ali para o movimento, né? E disse que tinham 6 mil pessoas ali na Paulista, né? Então, o Dória acabou dando uma forcinha ali para dar uma turbinada, para triplicar a quantidade de pessoas que participaram do evento. E desejar aqui um bom dia para Cleide Lula Bertolini, para o Beto Arantes, o Beto Arantes falando o ato flopou. Bom dia, Fabiana Prado Pires de Oliveira, ao Marcos Roberto, a Sibele Lacerda, a Fabiana dizendo aqui o PSOL não fechou o ato com o ato de ontem, exatamente por ser organizado por golpistas bolsonaristas. Lamentável ter visto a deputada Isa Pena no ato. Sibele Lacerda, bom dia camaradas, 2 de outubro, fora Bolsonaro e Mourão já. É, e esse programa é de hoje, né? Esta, esta, essa é segunda-feira, dia... Opa, peraí.
2: É uma que pergunta dia... que ela fez é. aqui, porque eu acho que a chamada trocou as datas. mas ah, é verdade. verdade. Hoje é mesmo. Na loja. Hoje, é hoje, dia... é hoje é dia 13 de setembro mesmo. Exatamente. Está acontecendo o <risos> um programa nesta segunda-feira, 13 de setembro, viu, Sibeli Lacerda?
1: É. Aí, o Beto Arantes, em um segundo, eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, em quem o MBL vota? Realmente, essa é uma pergunta interessante. É, a SBL, tá bom, me chama para a festa que é contra mim <risos> o Marcos Roberto, estamos perdendo tempo, 100 reais, mais camisa verde e amarela almoço, hospedagem, movimento ebl bom, e tem um absurdo, né, porque ontem a reportagem se eu não me engano da Folha de São Paulo flagrou pessoas com a plaquinha Volta Temer, né e receberam 50 reais ali para ficar com essa plaquinha Volta Temer aí já é demais, né?
2: Então... É, exatamente, né? Você vê que esse tipo de palanque propicia, né, cara? Ele... Ele, na verdade, ele... você tem que considerar que ele tem a possibilidade de mobilizar forças do além também, né? Sim.
1: Sim. É, e muitas vezes essa pessoa acaba topando entrar nessa por uma necessidade, até pela crise que está no país, né? A gente não está condenando as pessoas que estão lá, estão ganhando de uma forma digna até esse fazendo esse trabalho ali, porque precisa se sustentar, né? Bom, mas vamos continuar aqui, falar um pouquinho sobre a CPI da Covid, que nessa semana serão retomados os trabalhos da CPI lá no Senado. Amanhã vai depor o Marcos Tolentino, o suposto sócio da FibBank, e na quarta-feira o lobista Marconi Farias. E na quinta-feira vai ser a vez do Danilo Trento, suspeito de ser o sócio oculto do empresário Francisco Maximiliano, dono da Precisa medicamentos, né? Então, só para relembrar aqui, que já faz um tempinho que a gente não fala da CPI, porque a gente não teve, é, não teve nenhuma audiência na semana passada por conta do feriado, esses dois depoimentos, os dois primeiros, eles têm a ver com o escândalo da fracassada compra da vacina indiana da Covaxin, que tinha a intermediação da Precisa Medicamentos, né? O Tolentino ele é o acusado de ser sócio oculto da Fibbank, a Fibbank é aquele banco que não é banco, que atuou como uma espécie de fiadora nesse contrato com a Precisa, e é uma pessoa ligada ao Ricardo Barros, que é o líder do governo, que seria o, o articulador aí dessas negociações é, irregulares, né, supostamente irregulares. E o Marconi faria é o que seria o lobista né, para viabilizar esse contrato, com a precisa medicamentos, né? Então os dois também têm a, aquela curiosidade porque os dois estavam internados no hospital sírio-libanês, estavam apresentaram atestados médicos e tal, inclusive não compareceram na CPI e agora é, voltando do feriado aí dessa semana quente que a gente teve, então certamente os depoimentos de amanhã em quarta falam serão bem quentes aí e devem e devem esquentar de vez a CPI.
2: Sandro, a gente está caminhando para uma espécie de convergência de todos os caminhos no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete da Presidência da República, como bem anotou a Fabiana, que está aqui na tela, Fabiana Prado, dizendo que, como disse o senador Randolph, a CPI chegou na cozinha do Planalto. E isso tem uma conexão importante com, o, com a nota presidencial né, de capitulação a, na sequência dos atos do dia 7. Por quê? Há todos os elementos para a gente concluir que o temor de, do bolsonarismo do clã Bolsonaro, do seu entorno, do seu governo, etc., é o temor que tem todo um delinquente, né? Cana, a possibilidade de responder criminalmente pelos crimes cometidos, crimes de todas, toda ordem. Então, como é que bloqueia isso? No primeiro momento, o Bolsonaro, é, acreditando na sua força de mobilização, pretendia bloquear isso... É, na porrada, ou seja, vamos fechar tudo, tirar todo mundo de lá e agora é nós. É evidente que isso era uma proposta, uma promessa irrealizável, esse golpe né, de Estado no modelo que ele foi apresentado, mas levou muita gente a acreditar, levou a base mobilizada do bolsonarismo a acreditar que realmente no dia 7 de setembro haveria a invasão do Palácio do STF, haveria a invasão do Congresso Nacional, haveria o Estado de Sítio, nós temos cenas patéticas de caminhoneiros chorando de emoção porque acreditavam que estava acontecendo o Estado de Sítio, finalmente, na cabeça deles, redentor, veja só, da sociedade brasileira, para ver o, nível, de, o fi, nível ficcional em que essa base bolsonarista caminha quando já estava tudo dado de que o, o, o golpismo mequetrefe proposto pelo Bolsonaro para o dia 7 tinha é, falhado. Agora, o que, que envolveu a negociação na nota? Esse, essa é a questão. Um pouquinho antes de começar aqui, a gente estava falando sobre as precauções da Covid, com o nosso pardal, que vai entrar já já aqui para falar de previdência com a gente, ele dizia... Bom, gente, eu tenho é, medo das coisas que eu não enxergo. <risos> e aí, assim, tem coisas nessa nota que a gente não está enxergando bem, mas a gente pode concluir. Uma delas, possivelmente, é um acordo de impunidade envolvendo o bolsonarismo, que já está é, no radar das Cortes Penais Internacionais por Genocídio e nas Cortes Nacionais, por crimes é, de toda a ordem, né, de é, advocacia administrativa, é, corrupção pura e simples, é, e eu não tô nem falando dos crimes que tratam da responsabilidade é, no nível de Estado, né, que são é, os crimes que levam ao impeachment do presidente da República. Não, eu tô falando dos crimes comum, que envolvem também a figura do Bolsonaro. Então, essa nota muito provavelmente, está tratando desses assuntos. A gente não viu ainda. O que, que acontece? A CPI é mais um desses elementos a ter a estação final de desembarque no terceiro andar do Palácio do Planalto. Então, nem de longe essa crise é, se afastou. Nem de longe. Verdade. É. O Marcos está dizendo aqui, ó, ele quer anistia já, o Marcos Roberto está dizendo, ele <risos> quer alistia já. Ai. Talvez, talvez, Marcos, seja isso mesmo. Lá no primeiro momento da nota, ele negociou com aquele um que não fala com muita fluência se não chupar uma pastilhinha, sabe? É, esse um aí, daí te falar, meu filho, você vai ser anistiado, já que ele conhece tanto de direito constitucional,
0: e de golpe também,
2: E de golpe, <risos> principalmente. É verdade. Se eu é aqui, que você é amador, eu vou te falar o que é um profissional.
0: <risos> Bom, chegou a hora da gente falar com o Sérgio Padal, né? Nosso colunista de Previdência. Vamos trazer o, o Padal, que hoje ele vai falar sobre acidentes de trabalho e por que o Brasil está na vice-liderança desta modalidade. Vamos embarcar o Padal. Olá,
3: Dal, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, todo mundo que nos vê. Deixa eu só fazer um rápido pegar um gancho só na questão é, desse ato público de ontem. Vejam, todo mundo sabe que eu sou a favor de frente ampla. Eu sou que nem o Juca que fui frente ampla de doer. Agora, num ato público, vamos entender uma coisa. Se você me convida para falar mal de mim, é difícil eu ir, né? Você me convida para falar mal de mim mesmo? Não é possível. E, além disso, a gente precisa lembrar de uma coisa. Eles são os arrependidos. Logo, os arrependidos é que tem que vir para nós. Não é nós com os arrependidos. Então, frente ampla, sim, ampla de doer. Mas, evidentemente, é preciso que a composição dessa frente ampla seja, no mínimo de respeito, minimamente de respeito. Nós estamos dizendo há muito tempo, né? a única saída para esse Brasil, a única alegria que a gente tem, é que tem um Luiz no fim do túnel. É Isso é que está nos fazendo bem. Tem um Luiz no fim do túnel e esses imbecis não estão enxergando bem que é a única forma de atravessar esse túnel que está aí. Bom, é, vejam, a manchete de hoje é a OIT deu para nós o vice-campeonato de acidentes do trabalho. Vou explicar, vou explicar direitinho. Primeira coisa importante, eles estão dizendo acidentes do trabalho nas 20 maiores economias do mundo, tá bem? Evidente, não dá para a gente fazer a disputa com coisas que não estão participando da Revolução Industrial ainda. Então, é, entre as 20 maiores economias do mundo, nós só estamos perdendo para o México. Ah, Outra coisinha importante também, lembrem-se que eles estão trabalhando com acidentes do trabalho com vítimas fatais. E eu vou explicar por quê que justamente vítimas fatais é que dão essa caracterização efetiva. Vejam só como são as coisas. É, primeira coisa importante para todo mundo entender, a vida inteira, o acidente do trabalho nasce mesmo, é na Revolução Industrial. Começou o um maquinário, meu filho, acabou a escravidão. Vem o assalariado, Começa acidentes do trabalho e seus equiparados, as doenças, o um acidente de percurso, essas coisas todas. Pois bem, é, nessa formação, é, a, 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 a teoria, a doutrina de acidentes do trabalho tem como base a indenização. Então, o patrão deve indenizar. A princípio, diziam assim, o patrão deve indenizar se tiver culpa. Logo depois veio a doutrina objetiva, dizendo, não, meu filho, basta o acidente acontecer que o patrão tem que indenizar. Ele que faça com que o acidente não aconteça. Então, essa é a briga principal. Bom, aqui no Brasil, o acidente do trabalho, o seguro do acidente do trabalho, foi-se consolidar mesmo, em 67, quando virou o monopólio do NPS. As coisas foram se modificando e... O nosso grande problema é que o acidente do trabalho, o seguro do acidente do trabalho, além dele ter a característica de ser contribuição exclusiva patronal, ele também tem que dar benefícios diferenciados. É preciso que o acidente no trabalho dê benefícios mais favoráveis. Por quê? Simples. Por um lado, se o patrão tem que pagar o um seguro, ele tem que se precaver para que o seguro não fique mais caro. Essa é a primeira coisa. Por outro lado, se o peão recebe benefício diferenciado mais favorável, ele tem que brigar para mostrar quando é acidente no trabalho. Ele tem que lutar pelo CAT, pelo comunicado de acidente do trabalho. Ele tem que provar o nexo causal das doenças laborais que lhe acontecem. Então, vocês entendem? São as duas coisas importantes. Por um lado, é preciso que o patrão melhore as condições de trabalho para que o seguro não lhe custe mais caro. Por outro lado, é preciso que o peão tenha o interesse efetivo de caracterização do acidente no trabalho. Pois bem, em 1995, o neoliberalismo do mundo todo batia para dizer que não é bem assim. Não, a modernidade faz com que os acidentes do trabalho hoje sejam pífios. Mal acontece. Eles tanto mal acontecem que a gente vai pagar igualzinho a qualquer outro. Ou seja, no mundo inteiro, o neoliberalismo lutou para equiparar o acidente no trabalho a um acidente comum igualzinho a qualquer outro. Por quê? Para tirar das costas do patrão as obrigações efetivas de pagar um seguro próprio e de ter o continente, não é? De efetivamente melhorar as condições de trabalho para que o acidente e as doenças não aconteçam. Pois bem, é, na equiparação de Sul de 95, o que, que eles fizeram? Ó, oh, auxílio, doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, agora paga a mesma coisa. Ora, se paga a mesma coisa, é evidente que eu não posso entrar em uma ação para mudar a aposentadoria por invalidez previdenciária para uma aposentadoria por invalidez acidentária. Por quê? Não há interesse processual, não há modificação pecuniária, não muda o dinheiro. Então, evidentemente, não tem como brigar. Sabe o que aconteceu? De 95 para frente, as estatísticas foram melhorando. É, os acidentes do trabalho foram diminuindo na estatística. Acontece, pessoal, que os acidentes do trabalho com vítimas fatais, esses não diminuíram, não. Esses continuaram aumentando. Por que será? Eu explico, é fácil. Porque vítima fatal não dá para esconder, entendeu? O sujeito explodiu no alto forno, não dá para o engenheiro falar ah, foi ataque cardíaco, nada a ver com a explosão. Não dá, entendeu? O defunto, o presunto, está ali para todo mundo ver. Então, evidentemente, é por essa razão é que os acidentes do trabalho no Brasil nos colocam na vice-liderança. Nós somos os vice-campeões entre as 20 maiores economias dos acidentes do trabalho com vítimas fatais. É danado isso, né? Bom, só uma coisa importantíssima. Tem um outro lado agora. A Emenda Constitucional 103 modificou. Ela acabou com essa igualdade. Pior ainda, hein? Ela foi muito, muito sacana. A aposentadoria por invalidez, que antes de 95 pagava 80% mais 1% para cada é, ano de contribuição. Vou simplificar. Com 20 anos, você ganhava 100%. Agora, a aposentadoria por invalidez paga 60% para quem tiver 20 anos. A partir daí, é que cada ano vale mais 2%. Bem claro, pessoal. O cara com 20 anos tinha direito a 100%. Hoje, para ter 100%, só se tiver 40 anos de contribuição. Então, essa violência na aposentadoria por invalidez fica para nós. Eu espero que não dure. Né? Afronta o princípio do não retrocesso. É uma briga importante. Mas, de qualquer forma, no acidente do trabalho, a invalidez paga 100%, qualquer seja o tempo de contribuição que existe. Então, retorna o interesse processual do peão. Vejam. No auxílio-doença não mudou nada. Então, enquanto o peão está, trabalhando, está vinculado à empresa, recebendo auxílio-doença, não há que brigar, porque paga 91% na média. Agora, se aposentar por invalidez por 60%, a razão de caracterizar o acidente do trabalho é muito maior. Lembrem-se, acidente do trabalho é aquele que acontece a serviço da empresa. São também, como acidentes do trabalho, as doenças, as moléstias laborais que têm relação com o trabalho. E mais ainda, aquele acidente de percurso, indo e voltando do trabalho para casa e vice-versa, continua sendo acidente do trabalho. Esse peão, esse sem vergonha é, desse ladrão que nos dirige hoje à presidência da República, tentou por MP desvincular isso, mas foi derrotado no Congresso, então continua valendo. Importante, portanto, pessoal, é isso. Nesse momento, a luta pelo acidente, pela caracterização do acidente do trabalho. A luta contra os acidentes do trabalho vai se tornar muito importante. Ela vai readquirir o chamado interesse processual. Vamos ver como é que vai se trabalhar isso. Até porque existem N coisas ainda a discutir. Só para fazer um parênteses rápido, tem um parágrafozinho lá no artigo 201 da Constituição que permitirá a privatização do seguro de acidentes do trabalho. É bom que a gente fique de olho nisso e brigue seria um dos grandes absurdos privatizar o seguro de acidentes do trabalho, é dar dinheiro é, para os ricos e sacanear de vez para os trabalhadores. Então, importante essa é, novidade da emenda 103, mas muito importante também é a gente entender o que é que vai acontecendo no debate sobre acidentes do trabalho. Vejam, isso é no mundo todo. É, em muitos países da Europa, Espanha, França, eles lutaram bastante para fazer essa caracterização. Dizem eles que os acidentes do trabalho não acontecem mais. Mentira. Para acabar a brincadeira, leiam um livrinho muito importante, Engels que chama-se A Situação da Classe Operária na Inglaterra. Ali, num um dos prefácios, ele diz que, enquanto não havia comunicação tão clara assim, ninguém ligava muito para acidentes do trabalho. Agora, não se permite mais que o sangue do trabalhador corra pelas ruas. É a mesma coisa hoje. Como nós temos internet, como nós temos uma mobilização muito maior, vamos ter que brigar bastante para a redução de acidentes no trabalho. É vergonhoso ser vice-campeão na condição que somos. Mas é isso aí, a luta continua, é, só para completar, até a vitória final.
0: Verdade, para Padal, deixa eu aproveitar já para dar um recado, já que a gente está falando de previdência porque mais de um milhão e 300 mil aposentados e pensionistas, eles precisam fazer a prova de vida, caso contrário, não vão receber o benefício, e por isso é preciso fazer a prova, é necessário acessar o site do INSS ou entrar em contato com o banco onde o pagamento é realizado. Lembrando que essa medida é um dos procedimentos para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Vale dar esse recado aqui na coluna do painel, porque é seu público também, né?
3: E cá para nós. É uma maior sacanagem essa história da prova de vida. Por quê? Porque desde o começo da brincadeira da tal da prévia da formação da internet, nós tínhamos uma relação direta com a, a, a concessão de atestado de óbito. Cada óbito que sai, não cancela o CPF do sujeito, automaticamente tem que cancelar também o benefício previdenciário. Sem que a pessoa tenha que sair se esforçando. Às vezes não anda, às vezes tem mil problemas e tem que se esforçar para provar que está vivo. Vamos, vamos falar sério, não é? Bota essa internet para funcionar de verdade e vamos cancelar o que tem que ser cancelado. Essa é a grande questão. Olha, eu digo mais. Na verdade, o INSS devia fazer assim. Se o cara é aposentado e tem esposa, eles deveriam pegar o benefício do cara e converter em pensão por morte automaticamente. Isso é possível, mas eles não querem. Né? Eles gostam muito de fazer um não pagamento, o pagamento efetivo não gostam. Então, é verdade, pessoal, fiquem de olho nisso. O seu, a sua própria agência bancária pode fazer para você é, é, essa prova de vida, mas xinguem, porque é um absurdo. Eles é que deveriam fazer prova de morte para não pagar, e não a
0: gente fazer prova de vida. É o Marcos Roberto está dizendo aqui, acidente de trabalho no Brasil é camuflado pela lei. As ocorrências registradas são sempre, estão sempre a caminho, nunca no local frio, nunca na local frio. Acho que é isso. E a Fabiana?
3: A questão do seguro de acidente de trabalho ela é muito importante. O seguro de acidente de trabalho é calculado em 1, 2 ou 3% que é o risco de acidente de trabalho, multiplicado pelo fator acidentário de prevenção. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque é aí que a patrãozada quer esconder tudo para que o seu fato não piore, para que não tenha que pagar mais seguro. É aí que a situação efetivamente pega. É, tem aqueles casos né, que você chega nas grandes indústrias e tem um peão lá sentadinho com a perna engessada. O cara caiu da escada, quebrou a perna em acidente no trabalho e está lá fingindo que trabalha porque a chefia pediu. Não é possível. né? Esse tipo de coisa é que merece combate vigoroso. E os sindicatos têm feito isso desde que eu me conheço por gente, combatendo vigorosamente é, é, as não-notificações e as subnotificações, especialmente das doenças é, relativas ao trabalho.
1: Pardal, só para complementar essa questão do, é, de acidente de trabalho, que existia era uma sacanagemzinha, como você fala, né? que muitas vezes as metas de PLR né, das empresas eram vinculadas a essa questão da saúde e segurança. Então, por uma questão óbvia, né, muitas empresas acabavam omitindo isso, mas ainda bem que os legisladores tiveram bom senso e acabaram tirando isso, né, porque realmente isso, é, em nome da PLR, né, as empresas muitas vezes acabavam burlando isso, justamente para, e ainda ficavam bem na história. Né.
3: É, o problema é que eles continuam, Fazendo essa burla agora em razão do FAP. Entendeu? Existe uma um, um, um continente ali em razão do FAP, eles continuam burlando do mesmo jeito. Toda vez que, que, que é, a burla é lucro, tem muito patrão fazendo. É terrível. O Brasil tem esses problemas. É isso aí. Tinha uma nota,
0: tinha uma um registro aqui na na a Fabiana, né, que ela fala com a limitação das indenizações por danos morais a partir da reforma trabalhista, o empregador já tem de antemão a previsão de quanto custa a sua omissão está saindo barato para o patrão. É.
3: A violência que o direito social vem sofrendo é, é bastante gravosa. Veja, nós temos durante os períodos neoliberais de FHC é uma violência muito grande nos direitos sociais. Hoje, hoje, na condição que está, com um fascistão na presidência e com um, um monte de mau patrão babando para fazer esse tipo de coisa, é, a resistência vai ter que ser feroz.
2: E isso nos leva de volta a um, ao ponto em que a gente começou aqui na edição de hoje, que você também comentou na sua entrada, que é a vinculação entre a resistência ao bolsonarismo e a defesa do Estado social, né? das garantias sociais. Porque essas pautas são indissociáveis. É, e essa é uma das características da oposição liberal que não tem compromisso com essa é, defesa do, das, da proteção social. Porque ela está de acordo com a reforma trabalhista, ela tá de acordo com a privatização da Previdência, ela tá de acordo, em muitos aspectos, com a criminalização dos movimentos sociais, por conta da resistência é, no campo, a né, violência que a gente assiste desde sempre, mas agora no regime neoliberal, com uma autorização expressa através de normativas da presidência da república para que se arme o campo contra os trabalhadores. Então, isso dá uma dimensão da, do caráter que tem que ter a oposição ao bolsonarismo. Porque, ao mesmo tempo, ela tem, embora você vá né, se opor ao fascismo em defesa da democracia, essa democracia que alguns desses setores defendem é uma democracia que exclui trabalhadores organizados e socialmente protegidos. Não é isso, Pablo? Tem uma
3: grande novidade. né? Existiu uma tal de pandemia que sacudiu as estruturas dos neoliberais. Por que sacudiu? Porque provou, por exemplo, a importância da Seguridade Social Brasileira. A Seguridade Social Brasileira, saúde e assistência, é o que nos garante hoje. Nós estamos vivos porque tem SUS e NSS E a Previdência Social, a gente estava discutindo outro dia, inclusive com, com relação a essa reforma que estão fazendo em Santos. A Previdência Social só existe com contratos formais de trabalho. É a mesma coisa. Né? O Instituto de Santos está se arrebentando porque as terceirizações tiraram seus contribuintes. Então, a mesma coisa acontece no regime geral. É preciso que, efetivamente, existam contribuintes. A gente tem essa relação própria para a manutenção do sistema. Agora, nessa situação que está colocada, existe no Brasil a recomposição do Estado Democrático de Direito. Nós temos o pipocar do golpe em 16. A partir daquele momento, é um retrocesso jurídico para lá de absurdo. Eu falei muitas vezes, nós tivemos é, é, dois grupinhos muito ruins no Poder Judiciário. Aquele grupinho que pensa que sabe muito mais que o processo, então atropela os processos. E aquele grupinho que sabe que só o que gosta mesmo é dinheiro. Entendeu? Juntou esses dois grupinhos, deu no que deu. Nós vimos o que aconteceu. Agora, de uma forma geral, e a pandemia tem a ver com isso também. Foi preciso que o Supremo Tribunal Federal começasse a recomposição do Estado democrático de direito. Por isso nós temos o um Luiz no fim do túnel, porque a recomposição do Estado democrático de direito exige a candidatura Lula. E é dessa forma que nós não podemos abrir mão da discussão do direito social. Veja, não há Estado democrático de direito com fome na rua. Não há Estado Democrático de Direito com gente morando em qualquer lugarzinho que tenha cobertura. Porque é o que você vê hoje nas ruas. A miséria é o que está bancando hoje. E se a gente acha que efetivamente precisamos de um Estado Democrático de Direito, evidentemente, as pessoas têm que ter direito a morar, a comer, a vestir, a estudar, a ter saúde. Essas coisinhas assim que é, o Estado, com todos os impostos que acumula, tem obrigação de fazer. Então, é, eu acho que essa é a discussão que a gente vai ter que fazer, inclusive na composição da frente ampla. A frente ampla que nós precisamos é aquela que efetivamente pretende o retorno do Estado Democrático de Direito. Aquele que nós, em 1985, começamos a trabalhar, participando da porcaria do colégio eleitoral, elegendo o Tancredo, mantendo o Sadei, e naquela luta toda chegamos à Constituinte, a Constituição de 88, Então sabe. Essa luta não é para se jogar fora. Nós temos que recompor efetivamente o Estado Democrático de Direito que quisermos construir. Nem chegamos a construir o no todo. Mas quisermos construir, tivemos ali em 88 uma constituinte bem representativa. Ah, até aproveitando um parênteses, não caiam nessas conversinhas de doido por aí, querendo chamar a constituinte, viu? Constituinte hoje é conversa do demônio. O que nós aqui precisamos é a manutenção da, Constituinte cidadã, da Constituição cidadã e lutar para que ela efetivamente represente as necessidades efetivas do povo brasileiro. É, é, a pandemia mostrou para gente o que está colocado aí. A pandemia mostrou para a gente que o nosso orgulho é o Sistema Único de Saúde. E olhem, o SUS só começa a partir de 88 até 88, o INAMPS só atendia quem tinha carteira assinada. Eu conto hoje isso, a molecada não acredita, diz que é mentira minha. Não, isso nunca existiu. Juro que existiu, tá bom? SUS é a partir da Constituição cidadã e é de sua importância. Então, é por aí que a gente vai ter que, que ligar bastante. Eu acho que, de uma forma geral, a luta está sendo bastante dura, é, é, perdemos muita gente, perdemos grandes companheiros, inclusive, em relação à Covid, mas acho que é, é, não é possível que o retrocesso se mantenha efetivamente como pretende a extrema-direita no mundo todo. Não é no Brasil, é no mundo todo. Esse débil mental que nos governa é igualzinho a um monte de outros que estão por aí. Alguns, inclusive, em governos, outros... É, chegando a 13% de uma votação, fica para nós uma baita vergonha. Né? A Alemanha tem 13% de votação em nazistas, e o povo alemão devia ficar roxo de vergonha.
0: É isso aí, Pardal. É
3: isso.
0: Obrigadão aí pela sua participação mais uma vez, desejar para você uma ótima semana e a gente se espera na semana que vem.
2: Bom retorno, Bom viu, Pardal, para que para as nossas transmissões. Bela camisa, Fernandinho.
3: É, sabe o que acontece? Eu sempre faço questão de mostrar que eu sou vermelho. <risos> um grande abraço para todo mundo. O coração é tchau, vermelho. Tchau, fica do lado aqui. esquerdo do peito e sem ele ninguém vive. Lembra dessa, né? Essa é a bonita. Coração é vermelho. Fica do lado esquerdo do peito e sem ele ninguém vive. É isso aí. Valeu. Tchau, Pardão. Tchau, Até semana que vem. tchau,
1: Tchau. Tchau, Pardão. Até.
0: Valeu. Bom, vou dar uma satisfação aqui para os nossos internautas Que é o nosso convidado está com um problema na, na internet né? Então acho que hoje, infelizmente, não vai, a gente não vai poder conversar com o Marcos Verlani né, Sandro, sobre que, qual que seria o assunto que ele iria abordar aqui Que quem sabe uma outra oportunidade a gente possa conversar com ele
1: é, o Marcos, ele é jornalista, ele é analista né, do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e a ideia era falar com ele a respeito da PEC 32, porque amanhã está agendado para várias localidades do país um dia nacional de lutas contra a PEC 32, que é a reforma administrativa, que a gente até tem abordado aqui, nas últimas semanas, sobre esse assunto. Na quinta-feira retrasada, a gente abordou esse tema com o Flávio Saraiva, diretor de base aqui do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, né, que a, tem uma série de medidas aí prejudiciais né, aos servidores públicos atuais e também aos que virão, né, os que virão ser contratados, e também uma série de medidas que deve precarizar o serviço público, como a ampliação do apadrinhamento político, né? que isso é muito comum, a gente acaba vendo nesse dia a dia aqui das prefeituras, dos legislativos locais, né, e isso é, vai, de uma certa forma, aumentar caso a PEC seja aprovada. E outros assuntos também que a gente pretendia abordar com ele é, Seria os efeitos práticos né, dessa recriação do Ministério da Previdência e do Trabalho, que tem o ONIX, Lorizone ou se realmente essa a, a criação da pasta foi apenas para criar um emprego para um amigo do presidente bolsonaro amigo não padrinho dele de casamento né e também é, a gente falar sobre a questão da bancada sindical porque é, ano a ano a, essa bancada sindical ela vem diminuindo no congresso nacional né e é importante né que é, os trabalhadores votem em representantes pessoas compromissadas né para evitar que a gente sofra atropelos, né? como a gente teve, por exemplo, na reforma trabalhista de 2017, que a gente teve muitas perdas, né? os trabalhadores de uma forma geral, dificuldades para acessar a justiça, e a gente teve um, um, um sinal amarelo, né? a gente teve esse ano, né? mais recentemente, com o que foi chamada da mini reforma trabalhista, que de mini não tinha nada, né? que foi aprovada, na Câmara dos Deputados, inclusive criando uma espécie de trabalhadores de segunda classe, sem direito a férias, décimo terceiro, FGTS, mas o Senado teve o bom senso e acabou rejeitando essa, essa mini reforma trabalhista, MP 1045, e que, de uma certa forma, sepultou isso, né? que seria um grande retrocesso é, para o momento que a gente vive na nossa economia.
2: A gente, com a PEC 32, infelizmente, né, a gente lamenta né, a impossibilidade do Verlani é, participar conosco, a gente já fez outros convites para ele e sempre dá esse problema é, que a gente acho que já pode concluir que é lá, né, com a internet, da onde ele tenta acessar, ele fala conosco de, desde Brasília, mas talvez no terminal é, específico onde ele atue é, esteja vendo esse problema. É, lamentável, mas essa, essa, essa pauta, ela vai, é, na medida em que a gente vai conversando aqui no nosso Manhã RBA Eleitoral, né, a gente também vai amadurecendo a percepção de que a reforma é, administrativa, que na verdade é mais um passo na, na aniquilação do Estado, agora atacando diretamente os servidores porque ela prevê é, duas é, medidas que são medidas que vão transformar é, o que nós temos numa outra realidade, para pior, é claro. Uma delas é a medida do fim da impessoalidade. O que é a impessoalidade? Né? É a garantia republicana de que você acessa a carreira do serviço público mediante concurso público e ali você vai ser submetido à prova que se você passar, com seus concorrentes também ali disputando o mesmo espaço, é você, tendo uma nota melhor do que a deles, que vai ingressar. É, isso é o princípio da impessoalidade. Ninguém pergunta para você quem é você. Quem te indicou? Por que, que você resolveu chegar né, até o Estado tentando um cargo né, na administração pública, pouco importa, né? isso é um princípio republicano, isso é uma derivação da afirmação é, do, da ordem da República que está prevista no artigo 5º da Constituição Lá na cabeça daquele artigo que diz todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, origem, blá, 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 blá. Então, essa igualdade é que é traduzida na hora de você, como brasileira, como brasileiro, no pleno exercício dos seus direitos constitucionais, os seus direitos de cidadania, enfim, não está devendo nada para ninguém, né? esse direito é assegurado para você concorrer a um posto no serviço público. É assim. Bom, a PEC 32 acaba com isso. Então, nem necessariamente você vai ter é, essa porta de entrada. Ela abre outras portas de entrada que vão viabilizar essa. Que outras portas de entrada? Essa que o, que o, que o, que o Sandro disse aqui, do clientelismo que era o regime anterior à Constituição de 1988, gente. Aquela Constituição é, anterior, que, é a, que foi criada pelos militares no ato institucional, é, na, aliás, na sequência de atos institucionais né, que desfiguraram a outra Constituição de 1947, ela estabelecia isso, eles controlavam isso. Aqui em Santos, uma empresa grande chamada Prodesan tinha um departamento de mão de obra externo chamado Dimoy que empregava com cartinha diretamente as pessoas. Muitos dos servidores públicos hoje que estão é, já encerrando as suas carreiras aqui no município de Santos, ingressaram pela Dimoy, que, aliás, tinha um, um gestor lá que de tão popular que ficou com essa coisa das cartinhas, se candidatou a vereador. Essa prática era prática, mas não era uma particularidade de Santos, era assim no país inteiro.
1: Douglas, posso até dar um outro exemplo? É, vocês claro. sabem, eu trabalho como é, assessor do sindicato aqui dos urbanitários, que representa é, trabalhadores da Sabesp, CPFL CETESB. Né? E tem um, um caos que é muito famoso aqui, é, de um funcionário da CETESB, né, que sempre quando eu tinha as reuniões e tal, e ele sempre, e ele sempre fazia a mesma pergunta, mas o que que o Justo acha disso? O Justo era fazendo referência o Oswaldo Justo, que foi prefeito aqui de Santos, deputado estadual, então era era algo clássico assim sempre quando tinha alguma assembleia, alguma reunião. Mas o que que o Justo acha disso? Então isso mostra assim então, isso porque não tem nada a ver diretamente, né? Era um órgão estatal ligado ao governo do estado, mas para você ver o um exemplo de como isso ocorria, né? Anteriormente. Né?
2: Claro, com o fim da impessoalidade você vai ter a máquina pública retalhada, né, por coronéis políticos. Então você é a volta do coronelismo com currais eleitorais. E o um favor, pô, é, vários delegados da polícia federal anterior a esse período lá na ditadura militar, eles começaram, né, sendo colocados no posto pelo ditador de plantão. Não tinha concurso. Não existia isso. Eram cabos eleitorais que eram promovidos a servidores públicos. É a volta desse sistema. Então, a PEC 32, estou, claro, pegando um ponto dela, que é a supressão na prática do princípio da impessoalidade que acaba com o critério republicano da igualdade perante a lei, favorecendo aqueles que estiverem no poder. Portanto, esse tratamento vai voltar a ser desigual. O outro, eu dizia que são dois, são muitos, mas estou só trazendo dois, é, princípios que estão sendo violados com a PEC 32. O outro é o princípio, também republicano, de que a administração pública, com orçamento público, Garante os serviços públicos com a gestão pública. Esse princípio vai ser violado. Por quê? Porque essa prática das organizações sociais, que são, na verdade, é, vão fumando uma miríade de sanguessuga no corpo do Estado e que transferem para a iniciativa privada os recursos públicos, elas vão passar a ser o Estado. Um exemplo aqui bem ilustrativo é de que se você precisaria dar uma policlínica, você já não conversa mais com o estado. Você conversa com a OS. Essa OS contrata com dinheiro público o seu staff num regime que não tem estabilidade, as pessoas se iludem achando que a estabilidade é uma benesse, é uma um favor, é um privilégio do serviço público. Não. É porque o, o servidor público não é empregado que pode ser demitido a qualquer momento. Ele, em tese, ele serve ao público. Portanto, ele, ele não está vinculado ao governo, ele está vinculado ao Estado, porque o Estado recebe vários governos, conforme a eleição e o princípio da alternância no poder. Mas o Estado não muda. Você não tem o Estado hoje, outra amanhã, outro depois. Não, o Estado é o mesmo. E o seu staff é permanente e residente lá por conta disso, que é uma garantia do serviço público. Mas, com a ruptura desse sistema, quem vai fazer o serviço público são empresários que enriquecem. Aliás, muitas vezes chegam do nada e se tornam milionários fazendo esse serviço de atravessamento do recurso público através de práticas como o OES, etc. E tal. É só você ver a quantidade de dinheiro público que é colocado na mão das organizações sociais. Quando chega a época de eleição, quem vocês acham que esses é, empregados, porque são empregados, aí eu estou falando de todos, hein? É, desde a pessoa que te é, atende ali na, na, na recepção até o médico que te examina, são todos empregados da OS. Se alguém falar assim, gente, você, como é que você vai se comportar na eleição? Eu vou me comportar defendendo quem está no poder, que é quem defende o meu emprego aqui. Porque se mudar, pode acabar esse contrato. Então, é, é, são dois exemplos. É claro que o Verlani ia chegar aqui, ia fazer uma exposição muito mais profunda, muito mais consistente, disse que Sandro e eu e Tânia aqui estamos discutindo diretamente nesse momento, mas para dar conta dessa pauta, né, na edição de hoje, do Manhã RBA Litoral, estamos é, aqui alertando, né, iluminando um pouco essa, essa, esse trajeto do que, que significa essa tragédia da PEC 32, caso ela passe, e como nós vamos ter mais uma vez o cancelamento de um capítulo inteiro... né? de um dispositivo inteiro da Constituição Federal. Assim como foi feito cancelamento na prática do artigo que trata da organização sindical e do sistema financiamento de financiamento das organizações sindicais, lá no artigo 8º da Constituição, agora se trata do encaminhamento, do cancelamento do artigo 37 da Constituição, que é onde está, na Constituição da República, todos esses institutos aos quais eu me referi. aqui.
0: Bom... Então hoje é segunda-feira dia de arte bancada às cinco e meia da tarde aqui na nossa RBA Litoral e quem vai falar para gente como vai ser o programa de hoje?
2: Tânia só um pouquinho antes de a gente passar é. para os comentários é que tem alguns comentários aqui ó sobre esse assunto que eu acho que valeria a pena a gente ler.
0: Ah bom e o Donald também ainda não ainda não chegou a gente já daqui a pouquinho já chama aí vamos Pode colocar, Thayda, por favor. O Marcos Roberto, ele fala, estabilidade inter internacional é garantia para quem investe no Brasil. Ele também diz, o rolo compressor chegou, temos que criminalizar as pautas com reivindicações trabalhistas como garantia. Pois não, pois não temos garantia de nada, só do navio bomba. É verdade, Marcos. E ele diz, Cava Subaquática Garantias. É, os é. problemas também que tem aí, o que a gente está, nossa cidade, a nossa região, está à mercê né, desses grandes empreendimentos, assuntos que também nós discutimos bastante aqui na, no, no Manhã RBA Litoral e que precisa aí da atenção de toda a sociedade para esses empreendimentos não vingarem. Então, está aqui também a nossa resistência. Eu queria comentar com vocês também, antes do Donald chegar, sobre a questão do, do marco regulatório da internet, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele decide essa semana sobre a medida provisória que altera o marco civil da internet. Segundo ele, é preciso avaliar a constitucionalidade da MP, que é defendida pela Advocacia Geral da União, o texto foi publicado no Diário Oficial da União no dia 6 de setembro e limita a remoção de conteúdos abusivos publicados nas redes sociais. O marco civil da internet ele foi aprovado em 2014. Parece que é uma, uma resposta aí do, da, da presidência da República em relação né, a... A, a prisão também as decisões do, tanto do, do Supremo Tribunal Federal com essas divulgações de fake news esses sites esses pseudo-jornalistas né bolsonaristas que vivem propagando as notícias falsas e até então não tinham não, não se tinha tomado nenhuma atitude e agora acho que o governo também decidiu né brecar porque para eles também não interessa é, essas, essas medidas, tanto do STF,
2: quanto até do, do, do próprio Congresso, né? A medida ah, a gente... provisória, proposta... Oi, diga, Sandro.
1: Não, a gente tem que lembrar que essa MP foi enviada às é, vésperas do 7 de setembro, né? E, e só lembrar também que o Rodrigo Pacheco, até ele... Ele, quem usa uma expressão muito boa para descrever ele é o Luiz Costa Pinto, que teve aqui jornalista, vice-presidente da Associação Brasileira de Mídias Digitais, é, se referindo ao Rodrigo Pacheco como noivo de Quermesse, né? Que é aquela é o que todo mundo quer casar naquela na festa junina e tal, o bom moço, né? Porque de imediato, até pelos absurdos que essa MP tem, deveria ter sido devolvida, como a gente espera, né? Essa grandeza, essa altivez da classe política, mas. Não é isso que a gente vê nem por parte do Rodrigo Pacheco, nem por parte do, é, do Arthur Lira, né, que acaba fazendo um. É, parece mais um serviçal aí do Bolsonaro.
2: É isso. Não, parece não, ele é. E você tem razão quando você lembra aí essa performance de noivo de quermesse <risos> trazida aqui para o nosso. numa entrevista aqui conosco, porque num primeiro momento. Preciso lembrar que essa medida provisória foi apresentada, como você também bem lembrou, Sandro, no ápice do golpe previsto, para, 2000, previsto para, 10, para, para o dia 7 de setembro e, portanto, não era ainda é, o contexto da capitulação que veio na sequência. Naquele momento, é, no... No, que eu já acho aqui fantástica aquela ilustração que a gente fez com o nosso pessoal de edição aqui, né? Desculpa, eu estava doidão, quer dizer, um pouco antes do... Desculpa, eu estava doidão do Bolsonaro, no dia 7 de setembro, ele propôs naquele arrobo, no complexo né, do arrobo autoritário dele, um marco, que é esse aí que vai ser discutido, que concretamente proibia a retirada dos conteúdos é, de fake news das redes sociais. Essa é a essência do que ele está propondo na medida provisória. Mesmo que você constate que se trate de fake news, pela medida provisória do Bolsonaro, não poderia ser retirado das redes sociais. Essa é a questão. É claro que o Bolsonaro faria isso. Por quê? Porque ele é um governo fake news. Fake News foi o processo que o levou ao poder, Fake News é o processo que o sustenta no poder, e Fake News será uma garantia para que ele, com sucesso, quem sabe, porque um, uma vez golpista, sempre golpista, tente nova é, manobra dessa ordem. Então, mas o que fez o Rodrigo Pacheco, nesse momento, o presidente do Senado, naquele momento, na verdade? Ele disse vou devolver a medida provisória. Ele disse, chegou a dizer isso, chegou a cogitar isso. Mas agora, depois do... Desculpa aí, eu estava doidão, depois da nota pública, depois da... Que a gente não sabe exatamente que acordos andaram aí, né, sendo levados pelo ex-mordomo presidente, ou ex-presidente mordomo, enfim, a gente não sabe de o que se tratou disso. O fato é que o presidente do Senado é, baixou o tom, dizendo, tá bom, agora eu vou pautar. Mas ele tinha dito que ele ia devolver. Né? Só para registrar aqui, muito bem lembrado, Tânia, essa, 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 essa pauta. Né? Porque nós vamos lidar com isso ao longo dessa semana e vamos ter que examinar essa pauta aqui no nosso Manhã RBA Litoral.
0: Não, e lembrando que, o, que o, marco da, o marco civil da internet, ele foi construído dentro de muitas discussões, muitas audiências, e chegar agora a uma medida provisória para poder beneficiar o governo, eu acredito que o Rodrigo Pacheco deva devolver, porque as, as entrevistas que ele vem dando, embora num tom mais ameno, não tão forte, mas eu acredito que ele deva devolver essa medida provisória, porque ele está dizendo que a consultoria técnica do, do, do Senado está vendo bastante inconstitucionalidade dessa medida, né, então, e também não faz sentido, depois de tanta discussão para ser aprovado desde 2014 esse marco civil, né, uma medida que vem para acabar
2: com essa vai atropelar coisa. tudo, né? né, né, Tânia? Vai Faz atropelar sentido, né? e é, tem tem duas coisas, é né? acontecendo isso que você falou que é uma possibilidade, sim, né? Embora ele tenha baixado o tom, mas quem sabe ele sustenta a devolução? Quem sabe essa semana a gente dê a notícia aqui de que foi feita a devolução? Seria mais um ato no Congresso Nacional de repulsa? ao golpismo bolsonarista, porque essa medida provisória é uma peça do, 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 do golpismo bolsonarista. E pode ser que você esteja eh, também, eh, de certa maneira, cogitando eh, uma possibilidade real, porque quando se deu né, o, toda a mobilização que passou por dentro do STF para resistir ao golpe Prometido para 7 de setembro, o que se dizia é que aquele foragido da justiça, o Zé Trovão, né, que está no México, é, logo depois da capitulação com o Bolsonaro, teria dito, inclusive com o seu advogado, nas redes sociais, que já estava tudo certo, que ia ser impetrado um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e ele voltaria. Ele estava só aguardando isso qual não foi a surpresa quando Faquin indeferiu o habeas corpus. Aí, numa, numa entrevista ainda mais bizarra, ele veio e disse, não, mas tá certo, o Fachin é, indeferiu, mas vai voltar, sei lá por que cálculo, que o advogado dele estava dizendo, para que o Alexandre de Moraes, enfim, defira. Então, a fake news, né, ela se estendeu também a algumas hipóteses de elementos de um suposto acordo, né? com a capitulação do Jair Bolsonaro com aquela nota. Mas nessa aqui que eu estou falando da, da busca e apreensão agora internacional para a prisão desse delinquente aí Zé Trovão, não funcionou, não é verdadeira. Ele está ainda com a prisão decretada e a Interpol está no encalço dele lá no México. E o
0: Oswaldo o também divulgar uma fake news, acho que na sexta... Se não me engano, acho que foi sexta-feira, de que o Alexandre de Moraes, né, o Xandão, tinha revogado a prisão do, desse Oswaldo Eustapos, desse blogueiro aí, que ele já tinha sido preso, né? E é mentira. Não,
2: não. foi, exatamente. Não foi revogada.
0: E aí, estavam ainda dizendo nos sites bolsonaristas, nas, nas redes bolsonaristas, ah, agora só faltam quatro, que o Alexandre de Moraes revogou a do Eustáquio, agora só faltam quatro. É mentira. Então, essa medida provisória, se tiver, se ela vingar, se o Rodrigo Pacheco não, não, não devolver, a gente vai estar tá exposto a muito mais mentiras e aí não dá para consertar, né, uh, o estrago que esses, que essas fake news causam.
2: Exatamente, ele deixa aberta uma das fontes de sustentação do bolsonarismo, que é a fake news.
0: E agora só para rir um pouco, né, o Zé Trovão é mais um soldado abandonado aí pelo, Bolson pelo, pelo bolsonaro, que ele quer que ele se dane lá no México porque ele já tem feito um apelo, que já não tem mais para onde correr, e que não sei o que, está abandonado, não, é, preciso... é mais um abandonado.
2: Não, e é preciso entender que, assim, tem uma linha de coerência, né, na ação do Supremo Tribunal Federal, que é um caso parte, que em alguma oportunidade a gente deve poder analisar aqui, mas, veja, Sara Winter. Ah... O deputado federal lá, o Siqueira... Esqueci agora o...
0: Daniel Silveira.
2: Daniel Silveira, perdão. Siqueira é o comunicador também que tomou uma invertida e perdeu Sim. o patrocinador. Fez uma confusão aqui, mas... E esse não está preso. Esse só está sem financiadores agora, por enquanto. Mas, Sara Winter, Daniel Silveira, Roberto Jefferson. É... Para citar aqui três... Esses estão presos ao, é, com tornozeleira eletrônica ou sem tornozeleira eletrônica, mas o status é de... É, eles estão sob custódia da justiça. E não houve liberação. Todos eles, o que, é que eles têm em comum? Foram para frente. Sara Winter com aquele performance é, bizarro lá dos 300.
0: Que, que, era é. que não chegava né? a 30.
2: Que não chegava a 30. Não, vou fechar isso aqui. Presa. Daniel Silveira, bater com, com um gato morto no ministro do STF até LMA. Preso. Roberto Jefferson, numa num, performance né, de, insano, de, de insanidade total, com duas pistolas cruzadas sobre o peito, dizendo que ele ia defender a família e cuidado, Xandão! etc, vou te pegar preso. Todos eles, os três aqui que eu estou falando, choraram, se arrependendo de, do que fizeram, pedindo desculpas. Gente, igualzinho ao Bolsonaro. Eles só não redigiram nota. Mas quando tomaram uma cana, eles choraram, apelaram para a democracia, em defesa da Constituição, blá, 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 blá. Então, isso é um performance dessa gente da qual todos nós, o país, tem que se livrar, pelo amor de Deus. Então, eu estou usando três. Claro que o quarto né está na iminência de ser preso, subiu num, num caminhão e disse, só saio daqui em três hipóteses, morto, preso ou vitorioso. Vitorioso ele não foi, ele está vivo. Então, a hipótese que está quicando aí, que está apavorando ele, e que talvez seja a hipótese que fez ele assinar aquela capitulação, que pode ser um recuo tático, porque uma vez golpista, já disse, é sempre golpista, está maquinando aí né, esse, esse retorno. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo aqui. É muito bem lembrado, viu, Tânia? Muito bem lembrado essa pauta aí da fake news no meio dessa história toda, porque ela... Realmente tem esse efeito, junto com a CPI da Covid, esse efeito é, dissolutório do bolsonarismo.
0: É, assim a gente espera. Bom, agora a gente vai chamar o Donald para falar do acho bancada de hoje, que começa às cinco e meia da tarde. Muito bom dia, Donald, seja bem-vindo.
4: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, nosso comandante Douglas. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Salve, salve, Dona de Verônico. Vocês estão me ouvindo bem?
3: Sim. Sim
2: Perfeitamente, bem. alto e claro, ah, bom
4: som. Legal. Hoje nós retornamos ao vivo no Atibancada. Eu digo isso porque na semana passada foi ali entre feriado e a gente mostrou uma reprise né, de uma entrevista e hoje a gente retorna aí com, com gás total é, ao vivo. O Taigo, pode colocar aí o vídeo de. tá aí a nossa Tá aí nosso sim, nosso entrevista Sim, tá aí o nosso entrevistado de hoje, que é o Humberto dos Santos, para falar sobre o programa Atleta do Futuro lá do SESI. Na verdade, ele é o coordenador dessa unidade do SESI aqui de Santos. O SESI que é o que se tornou parceiro da Fundação Sacaporte, programa do programa esportivo da Fundação, o nosso programa, e nós tem um dos nossos núcleos, nós temos seis núcleos em Santos, um desses, um desses núcleos é exatamente, acontece exatamente lá no SESI, na unidade do SESI Santos atendendo é, basicamente, fundamentalmente, as crianças da LEMOA, mas aberto para todos na modalidade futsal. E ele vai vir falar sobre esse trabalho do SESI, que está se reestruturando, passou por uma reforma completa, várias modalidades. É, o SESI, que tem um papel importante na nossa sociedade, né? a questão do Sistema S, aí, e tem o um Programa Atleta do Futuro, que é um, apesar de ser atleta, é, traz aquela ideia de alto rendimento, mas, na verdade, é um programa educacional
0: muito bem é interessante a gente saber aí para essa garotada essa mais essa essa oportunidade aqui na nossa região e ainda mais com a parceria da Fundação Setaporte né que tem um trabalho aí de referência de inclusão de, de educação e é bom e foi bom você também é, é, citar quando fala de atleta as pessoas pensam sempre ah por, vai se projetar como de alto rendimento e isso é é um trabalho totalmente educacional.
4: Exatamente, Sandra. Então, estão todos e todas convidadas para acompanhar é. o programa de hoje. Vamos falar sobre o SESI Santos e o, e o programa Atleta do Futuro, o programa que eles têm lá, qual a Fundação Setaporte participa.
0: É isso aí. Então, reforçando aqui o acho Bancada, às 5h30 da tarde, aqui na RBA Litoral, pelo Facebook e YouTube. Está todo mundo convidado. Obrigada,
4: okay. Donald. Obrigado a vocês, tenham um ótimo, um ótimo dia, uma excelente semana. Tchau, tchau. Valeu, Donald. Tchau, Donald. É.
0: Bom, e aqui a gente se despede depois do recado do, do Donald, né? da arte bancada que começa às 5h30 da tarde. A gente vai ficando por aqui com o nosso Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, 13 de setembro. Né, a gente está... <risos> Vamos reforçar... É, a gente está de volta amanhã, agradecendo aí pela companhia, pelas interações dos nossos, dos nossos internautas e desejar aí uma ótima semana.
2: Semana que promete, Taninha É isso aí. Olha aqui o Marcos dizendo, e são atendidos com hábias para moderação de prisão, tudo envolvendo dinheiro público, salários, isto é corrupção contra a lei dos envolvidos. Ah, deve estar tá falando o Marcos ainda da... Quando a gente estava falando do ABSCOPs lá, né? Porque tem um comentário aqui um pouco antes do, do Beto Arante dizendo: se tem ordem de prisão, o cara foi localizado porque ainda não foi preso. Pois é.
0: É uma pergunta interessante mesmo, porque ele já divulgou vídeo dizendo que ele ia parar de fugir, que ele já não aguentava mais, eu acho que o dinheiro deve estar acabando, né? Então, não tem mais, ele falou que estava cansado de é, fugir.
2: ele tá, já está localizado. No hotel,
0: ele desaparece. Né? Não, é que então... tem uma
2: burocra aí é, que tem a ver com o traslado, porque você vai num território né, que é fora do território brasileiro, né, portanto, submetido aos protocolos, procedimentos e à Constituição daquele país. Você sabe que ele pediu asilo né, lá. Ele tentou ficar por lá é, para não voltar para cá no governo esquerdista. Do Lopes Obrador, é preciso ressaltar isso, tá? Foi pedir asilo. Esse né?
0: pessoal é a piada pronta, Exato. né? E
2: aí, assim, <risos> viva México, etc. E tal. Oi? O que você tá fazendo aí? Claro, porque ele estava ali numa espécie de pit stop para entrar nos Estados Unidos, que ele não conseguiu. E é por isso que ele vai ser trasladado de lá para cá. Agora. Como é um ato entre estados, isso demanda protocolos que passam por mala diplomática né, do serviço, é, na verdade, de Ministérios das Relações Exteriores, aqui do nosso Itamaraty, com o um correlato lá, desce uma ordem a um juiz, porque é uma ordem de prisão. Então, é um juiz que defere... Né? Sabe por quê, Tânia? Tudo isso chama-se civilização, porque ele está coberto por garantias de direitos humanos. Porque não é vingança, é justiça. É por isso que ele não, simplesmente, ele não, é, não se aplica aí os métodos que eles queriam que se aplicassem aos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que se pegassem todos né, pela toga de lá e pendurassem todos em praça pública, de preferência enforcando os onze, né, na praça dos três poderes. Não é bem assim. Não é bem assim nem para ele. Graças aos procedimentos civilizatórios, este criminoso ainda não está aqui. Mas vai estar. Vai estar. Porque, como você disse, o dinheiro está acabando. Né? É... Ele está num país que não é o dele. Agora ele virou né, defensor do governo esquerdista, do Lopes Obrador. Né? Mas, com tudo isso, a Polícia Federal que quando a Polícia Federal botar o grampo nele, ele vai dizer, como os outros disseram, essa polícia é comunista. <risos> Mas vai vir com a Polícia Federal para cá. Né? Não é isso? Não quer fazer a insurgência? Não quer cometer atos criminosos? Não quer atacar o Estado de Direito na Constituição? Ué, daqui a pouco vai ser mais um. A somar com Sarah Winter, com Daniel Silveira, dizendo: "Tô abandonado aqui, né? Quer dizer que o Zé Trovão, Tânia, na hora em que o bicho pegou, fugiu como um raio.
0: Um raio já virou só uma nuvenzinha agora, né? Agora só tá uma garoinha. É uma paisquinha. Uma <risos> é <uma> <risos> <risos> Bom, vamos embora, gente. Vamos <risos> agradecer aí. Obrigadão ai, pela
2: ai. companhia. Amanhã, <risos> amanhã tem mais. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Um abraço, Tânia, Sandro e quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Até amanhã. Até
1: mais.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, Apoio cultural do Sindicato SetaPorte.